0: tiene derecho a estar informado Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país Noticias, entrevistas, debates y lo más viral Te lo contamos ahora
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66 Les saluda Marlin Balmaceda Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día
2: la justicia del régimen condena a 13 años de prisión a los dirigentes opositores Max Jerez y Víctor Hugo Tinoco. Solicitan libertad inmediata para el reo político Edgar Parrales al cumplirse el plazo de tres meses de cárcel bajo investigación. Demandan a la ONU medidas firmes contra la dictadura de Nicaragua. En El Pulso analizamos la situación de los encarcelados políticos en situación de riesgo.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes, 21 de febrero de 2022.
2: Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: El dirigente estudiantil y presidente de la Alianza Universitaria Nicaragüense, Max Jerez, fue condenado a 13 años de prisión por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional más la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La lectura de sentencia estuvo a cargo de la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, quien también condenó al líder estudiantil Lester Alemán. La organización informó que Max ha asumido esta etapa de lucha en las cárceles de la dictadura con serenidad y no han logrado romper su estado físico y psicológico. Al contrario, el joven les manifestó que no pueden dejar de luchar por la libertad de Nicaragua.
1: El exvicecanciller y preso político Víctor Hugo Tinoco Fonseca, de 69 años, fue condenado a 13 años de cárcel por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El ex guerrillero sandinista, miembro del movimiento Unión Democrática Renovadora Unamos, fue declarado culpable por el juez Ángel Giancarlos Fernández González. La esposa de Tinoco llegó a la lectura de sentencia, sin embargo no la dejaron entrar al complejo policial, conocido como el Nuevo Chipote. Escuchemos las declaraciones de Cristian Tinoco, hija del preso político, brindadas a artículo 66.
0: La verdad, da igual que te digan que son 13, a que te digan que
3: son 8 años, da igual, porque es igual de injusto, ¿verdad? Pero, como le digo, yo confío en Dios, confío en Dios. Y
0: sé que esto no va a pasar porque todos estos juicios, en el nombre de Dios, van a ser anulados. ¿Por qué? Porque son juicios completamente ilegítimos. No hubo este, un respeto al debido proceso. O sea, los juicios en Nicaragua deben de ser públicos.
3: Yo no soy abogada y sé eso. Y eso no fue un juicio, un juicio público. Es un juicio a puerta cerrada donde al familiar lo tienen completamente separado de, de su preso, ¿verdad? Y, y, y no te dejan hablar nada pues no estamos en nada de acuerdo con este, o esta sentencia ni con ninguna de las otras sentencias que se han dado.
2: El ex embajador y preso político Edgar Parrales, de 79 años, cumplió los 90 días de detención judicial sin ser acusado formalmente, por lo que debería ser puesto en libertad, señaló la defensa del analista político. Este lunes, el abogado defensor introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua por detención ilegal y solicitó la libertad inmediata para su defendido. Además, refirió que el estado de salud de Parrales requiere atención médica urgente. A
1: menos de una semana del próximo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entidades de la Sociedad Civil de Nicaragua recordaron a las Naciones Unidas que el régimen de Daniel Ortega, ha incumplido una histórica resolución dictada por ese organismo que conllevaría a encontrar una salida a la crisis social del país, por lo cual consideran que se debe exigir responsabilidad al Estado de Nicaragua, por las graves violaciones a los derechos humanos. Las organizaciones demandaron a los miembros del Consejo tomar medidas firmes para romper el ciclo de impunidad y sentar las bases para la futura rendición de cuentas.
0: Las organizaciones no gubernamentales nicaragüenses Fundación del Río y Popolná denunciaron este lunes el desmantelamiento de la libertad de asociación en Nicaragua la mayoría en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018. El informe denominado La brutal demolición de la libertad de asociación en Nicaragua indica que al menos 115 ONGs han sido canceladas o allanadas de facto, desde que Daniel Ortega retornó al poder en el 2007, de ellas 87 en los últimos tres años. Detallan que entre las afectadas, se encuentran asociaciones médicas, organismos y universidades internacionales, universidades privadas en Nicaragua, partidos políticos, gremios empresariales, medios de comunicación independientes, organizaciones culturales y una federación de cooperativas.
2: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: El régimen de Nicaragua otorgó casa por cárcel a los presos políticos mayores de 60 años, Arturo Cruz, José Palé y Francisco Aguirre Sacasa, quienes sufrieron deterioro en su salud desde que fueron encerrados en la dirección de auxilio judicial conocida como el Nuevo Chipote. Organizaciones indican que mantener detenidas a las voces críticas del régimen, incluidas 21 personas de la tercera edad, es parte de la estrategia represiva del Estado. En las celdas aún quedan más de 170 presos políticos sometidos a condiciones inhumanas que han afectado su estado físico y mental, según denuncias de organizaciones de derechos humanos y familiares de los reos. El periodista Noel Miranda, de Artículo 66, conversó con la abogada Chonarqui Martínez, defensora de presos políticos, sobre los derechos de las personas encarceladas por razones políticas en situación de riesgo.
4: Doctora. ¿Qué dice la ley? ¿Cuáles derechos se le están vulnerando a estos presos políticos?
3: Nosotros siempre hemos enfatizado de que el derecho a la salud es un derecho y de Está comprendido en los derechos del procesado, en los derechos del acusado. Es un derecho humano al cual se les ha asesinado a los privados de libertad considerados presos políticos o presos de conciencia. Y te lo digo de esta manera porque... No es tan solo en la atención que hace el abogado o que hace el familiar que, que, lo, que lo visita constantemente para pedir una atención o comunal y al no dar las consecuencias son y la negligencia eh, es tan grande que, que llegaron a que llegaron a un desenlace fatal. Porque si sí te puedo decir, en todos los centros de detención del país hay privados de libertad que son de la tercera edad que deben de ser tratados de una manera diferente deben de ser tratados con consideraciones. ¿eh? Lo importante es que nosotros tenemos la ley del adulto mayor, aparte, tenemos el código penal. Eh, Política que habla, pues que, que ellos tienen que ser tratados con un trato justo, en la que se deben de dar las condiciones necesarias para el bienestar del adulto mayor. Y recordarte que el adulto mayor tiene problemas, o sea, por su edad, que, que, que ya trabajó mucho, por la edad que tiene, eh, tiene un sinnúmero de, 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 de enfermedades, este, necesita, por ejemplo, un tensiómetro, necesita necesita que se le esté dando seguimiento a sus medicinas y, y bueno, este, no debe de ser en ningún momento torturado eh, física ni psicológicamente, porque eh, no es tan solo el maltrato que se le da de manera física, sino que a un hombre que a ser humano, a todo ser humano, eh, obviamente la salud se le va deteriorando, pues. pero, pero sí en la legislación, en la Constitución, en el Código Penal, en la ley del adulto mayor, eh, tenemos un sinnúmero de, de leyes que protegen. Ahora, este, está obligado, está obligado los jueces, está obligado el Ministerio Público, está obligado el Ministerio de Gobernación de garantizar de que el adulto mayor se tenga en un lugar... Eh, diferente a, a donde están los demás privados de libertad, inclusive, fíjate que la, 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 la medida privativa de libertad debería de ser como último recurso, porque el adulto mayor, este, acuérdate de las enfermedades que tienen los adultos mayores, porque obviamente todos tenemos pues familiares que son de la tercera edad y que hay enfermedades comunes por la, por la edad. ¿no?
4: Doctora. ¿Qué ley se violó en cuanto a la situación del preso político Hugo Torres?
3: Yo te puedo decir lo que, lo que yo veo con, mi, con mis defendido y en el caso de Don Justo, lo que yo viví o lo que, con lo que estoy viviendo ahora mismo con Don Eliseo de Jesús, Castro de que, que se nos desmayó en juicio en el 2019, perdón, que se nos desmayó en juicio, luego que la familia tramitó para que fuese atendido oportunamente en el penal, que los primeros días de septiembre, y el 13 le dio derrame cerebral. Hubo una negligencia tremenda, y a pesar de pues, que nosotros hemos estado gestionando, el, el Ministerio Público ni el juzgado, hay una omisión de prestar auxilio, definitivamente en los casos de, 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 de prestar auxilio oportunamente. Bueno, y hay una negligencia, y ahí hay, hay una negligencia horrible.
4: Además de Hugo Torres, que para descanse, hay otros presos políticos, el, el doctor Parrales y otros que, están, eh, que ya pasan los 60 años. Como abogada, ¿usted considera que ellos eh, están en peligro o de fallecer o de complicarse su salud?
3: Mira, si al, al adulto mayor no se le lleva la secuencia de sus enfermedades, se están siendo torturados, o, o maltratado psicológicamente. Si la comida no es oportuna en el momento que es, o le están dando, o, 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 eh, o sea, o no le están dando la comida que, que, que debe a pues, un ser humano, obviamente su salud está deteriorándose y al deteriorarse su salud es un riesgo que esa persona pierda no la vida. O sea, te estoy hablando eh, a grosso modo. Más. Fíjate que en el caso eh, de, la, de la doctora Oviedo, eh, que, que no es adulto mayor, pero es una persona que tiene enfermedades. Este, no sé si hubo que sabes con la conferencia de CMH que creyeron que, que, que apareció una ancianita. está irreconocible. ¿Por qué? Porque ella debería tener una dieta de acuerdo a la que ella seguía cuando estaba afuera, porque pues es una dieta con prevención médica y no la tiene, entonces no es tan solo el adulto mayor, el adulto mayor es un riesgo alto porque obviamente tiene enfermedades crónicas y la edad es una, o sea, es una agravante, pero también hay otros reos que tienen enfermedades que no son tratados que también están en riesgo, o sea que, que el adulto mayor está como más propenso a, a perder la vida, pero dentro de los 170 hay un sinnúmero que también está bueno, como te digo, este señor Don Eliseo, avisamos que le, que le dolía la cabeza a la familia, eh, todavía lo miraron en visita y el 13 de septiembre le dio el derrame y a la familia le avisan hasta el 14. Entonces eh, no lo llevaron a tiempo y lo mismo pasó con Augusto, no lo llevaron a tiempo. Entonces hay que tratar eh, de, de evitar esta desgracia dándole, eh, proveyéndole los privados de libertad los medios necesarios para que no ocurran estas desgracias, porque esto lamentablemente, en el caso de Galiseo quedó sin poder hablar, y está parapléjico, en el caso de Augusto está parapléjico y no habla, y no es tratado a la tercera edad adecuadamente, o más, esta persona avanzada. Yo te lo digo de manera general. Pero, pero lo que yo he vivido con mi privado de libertad es que se ha celebrado para no tener esa culpa de la en momento oportuno. Porque de qué me sirve, imagínate vos, que ahora el Ministerio Público se que a la oferta en una caja ¿eh? evitar la muerte de los privados de libertad es antes. O sea, darle atención oportuna. De, de reaccionar el Ministerio Público adecuadamente, de, de proveer el juez, de... de lo que quieren a cargo, porque los responsable de la muerte o el responsable de todo lo que le pasó a los reos es la autoridad que lo tiene a su cargo. En este caso, si nosotros hicimos una petición a un juez y el juez no proveyó, el juez y todos los que están involucrados en el caso van a ser responsables.
0: Continuamos la entrevista después de escuchar qué opinan nuestros lectores sobre la situación de los presos políticos en situación de riesgo. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
4: Quiero hacer una pequeña opinión ¿verdad? sobre la pregunta que se está haciendo sobre estas figuras políticas que Daniel Ortega le está dando casa por cárcel. Él sabe, Daniel, que esto lo está llevando a un derrumbe en su gobierno. Su imagen política lo tiene, la tiene caída. ...sabemos que la comunidad internacional y el pueblo opositor... ...sabe que esto lo está considerando él... ...de que se está sumando en contra de él... ...y mi apreciación pues sobre esa situación es de que sí... ...en verdad... ...la muerte del general en retiro, Hugo Torres... ...pues esto lo ha llevado a él con un pie fuera del gobierno... ...eso se está considerado internacionalmente... ...y en Nicaragua... ...es un repudio total... ...sobre lo que ha pasado sobre Hugo Torres y estas personas que están enfermos... ...porque sabemos que son adultos mayores.
2: Bien por los, por los secuestrados políticos que, que
0: han recibido esta, esta medida cautelar... ...pero eso no es suficiente. Lo suficiente y correcto debería ser liberado absoluta y totalmente... ...y con todos sus derechos. Porque no han violentado ni la Constitución ni las leyes ni han renunciado, asociado a ciudadanía ni nicaragüense. Por tal razón, creo que, que lo, lo correcto que debe haber hecho el dictador Ortega y Murillo es liberarlo absolutamente. Estará más cerca de sus seres queridos. Pero eso no significa que el dictador va a dejar de torturarlos. Lógicamente va a buscar otra forma de cómo torturarlos.
1: Me parece muy bien. Que ellos estén ya con sus familias, sobre todo por su edad. Aunque ellos nunca debieron pisar la cárcel porque ellos son inocentes. Ellos tienen que ser declarados inocentes de los cargos que les imputan. Y sobre todo, todos los presos políticos deben ser declarados inocentes. Porque todos están allí inocentemente.
4: Lo que pasa es que tiene que morir alguien para que puedan sacar a los puedan este, liberar a, la, a los demás presos. Tuvo que pagar el pobre Hugo Torres para que pudiesen salir tres. De seguro que van a seguir muriendo, seguir muriendo más para que liberen a los demás. Pobrecito, porque ellos no son. Todo eso no son reos reo, reo que han cometido ningún delito, son reos críticos, reos que han reclamado, proclamado por la democracia y. Entonces imagino que también merece ser liberado ¿no? y yo creo querer que le toque la conciencia a este rey ¿no? y pueda ser ¿no? y pueda liberarlo a todos los presos políticos. Yo debo querer que se sí, sea. ¿sí? ¿Qué dice la ley? Si llega, Mira, se llega a perder la vida de un reo. La ley
3: de, de vigilancia penitenciaria te dice que, que, que debe de darse de los medios adecuados. Y poder admitir en caso que un privado de libertad. Obviamente que el número delito es el de Pero lamentablemente, el que estamos ahorita en Nicaragua es lo que menos se da. La o
4: sea, justicia, aunque podamos, aunque podamos nosotros atenticar
3: un delito por la, por, por, por la negligencia que me, metió me el funcionario o por, por dejar morir a un reo, Suponete, este, este dos se quejaba más no poder en celda que le dolía su cabeza. Y él lloraba. Y, y, y cuando él lo llevaron al a hospital, todos los reos comenzaron con las bailas a darle a los, y con lo que tenían a sonar la celda porque el señor ya estaba tirado. Y, y el caso de Don Eliseo fue pues lo mismo, los mismos reos comenzaban a gritar cuando ya el hombre ya estaba atendido. Entonces, no a lo que me refiero, no él es que. Aquí la no responsabilidad no es solo de una persona, aquí la responsabilidad está compartida entre la autoridad que lo tiene al recuerdo, los jueces, el Ministerio Público, y, y que, son los, que, son los que, en, que son los encargados en, en este caso de, de, de promover, bueno, porque nosotros los defensores lo que hacemos son solicitudes y, a, y los familiares, este, los familiares no son escuchados cuando, cuando se les pide pues, de que que se han trasladado y así también hay varios reos acuérdate que el externo alemán ¿no? han estado hablando de que el externo alemán ha tenido problemas de salud. Imagínate, y estos muchachos no son de la tercera edad. Estos muchachos son jóvenes. Y así están en todos los penales, porque en todos los penales, no, o sea, si, si a alguien le duele la cabeza. Todo pasa de darle una pastilla de, o de los lo mismos reos a veces, una cetaminofé, no sé, pero no es que lo van, van a dar un seguimiento como la ley lo,
4: lo realiza. Correcto. ¿Ya? Correcto.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua.
2: El padre Edwin Román, uno de los sacerdotes más notables en Nicaragua y críticos del régimen Ortega Murillo, recordó que un día como hoy, 21 de febrero, fue asesinado Augusto César Sandino, su tío, hermano de su abuela materna. El jerarca católico en el exilio manifestó a través de su perfil de Twitter que no es sandinista y le indigna como el supuesto sandinismo y los Ortega han destruido el país. Este día el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo conmemoró el aniversario 88 de la muerte de Sandino.
1: Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.
2: La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.